0: Les colloques du Collège de France. Bien, nous, nous allons. Uh, We will we'll, uh, begin again our discussion. This time, it will be through interna international organizations. And as uh, a first speaker, as a flow. Thank you uh, very much, uh, Yves. Thank you uh, very much, uh, Samantha Besson, uh, for inviting me to this, uh, to this colloque. Um, um, just a, a comment before I start. I won't be able to stay for uh, the general discussion because I have an imperative, but uh, I will be there uh, for the dinner and, of course, uh, tomorrow also for the general discussion, so if you have questions, feel free to ask them uh, also um, uh, tomorrow. And last, since uh, I'm about to talk about an ongoing research that I'm currently writing in French, I will be doing my presentation in French because it's easier for me to express uh, these uh, ideas and this uh, not-so-easy link between democracy and uh, international business uh, organizations. Donc ma présentation euh, s'intitule « Organisation internationale et représentation du secteur privé. Quel dilemme démocratique ?». Mais peut-être le plus important, c'est en fait le sous-titre euh, « Une comparaison euh, entre l'Organisation internationale des employeurs et la Chambre de commerce internationale », dont vous voyez les acronymes. Euh, sur le PowerPoint en haut, donc euh, l'IOE, for International uh, Organization of Employers, a powerful and balanced voice for business, c'est le slogan qu'ils ont retrouvé depuis euh, une petite dizaine d'années. Euh, L'OIE a régulièrement redéfini son slogan, c'est intéressant par rapport au, au rôle de porte-parole des entreprises qu'elle se donne, et l'International Chamber of Commerce, la Chambre de Commerce internationale, the World Business um, Organization. Euh, et je vais évidemment revenir sur euh, ces slogans et ce qu'ils ont euh, de faussement euh, commun. Alors le contexte dans lequel j'ai pensé cette, euh, cette communication, euh, il part en fait d'un hiatus en quelque sorte entre un processus historique de normalisation de la représentation du secteur privé dans les organisations internationales. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, on n'a pas attendu les années 70 et 90 pour avoir des acteurs qui euh, prétendent porter la parole du secteur privé dans les organisations internationales. Ce processus, c'est un processus au long cours et Mélissa Deur qui revient aussi d'ailleurs dessus dans son, dans son papier. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, aujourd'hui, que ce soit euh, au travers des mouvements sociaux, des mobilisations de la société civile, mais y compris dans la littérature académique, qui a plutôt tendance à insister sur le déséquilibre structurel entre les forces du marché et euh, qui sont souvent considérées comme par essence non démocratiques et euh, le poids euh, des États et du public eh bien, il y a plutôt, en fait, un, une sorte d'étonnement et de surprise euh, à ce que ces organisations, en fait, soient euh, admises euh, à la table des négociations. Et euh, quand on regarde ce, historiquement ce, ce, cette question, et eh bien, c'est d'autant plus étonnant que ça fait très longtemps que les entreprises, par le biais de leurs représentants institués et autorisés, comme l'OIE ou comme la CCI, sont de facto non seulement à la table des négociations, mais quasiment aussi membres, parfois, de certaines organisations euh, internationales. Donc, je ne prétends pas résoudre ce hiatus de pourquoi est-ce qu'il y a un tel étonnement, une telle indignation, voire une telle dénonciation et euh, cette réalité historique, mais je trouvais que, comme point de départ, euh, c'était intéressant. Et le deuxième point de départ, c'est ce cadre socio-historique euh, et comparatif. Euh, donc, dans le papier, je, je compare ces deux traits trajectoire euh, de représentation euh patronale ou du business ou des entreprises privées, on pourra revenir aussi peut-être sur euh, l'entité euh, que sont donc l'OIE et la CCI parce que ce sont des organisations patronales internationales faussement jumelles euh, quand on prend juste leur slogan, on a l'impression d'avoir euh, face à nous des organisations qui prétendent peu ou pour représenter euh, la, même, la même entité, hein, le, secteur, le secteur privé, mais elles le font en fait non seulement dans des secteurs assez différents, l'organisation internationale des employeurs euh, représente les employeurs, même si elle parle aussi au nom de l'entreprise privée, mais elle représente en fait des organisations d'employeurs dans un domaine qui est entre guillemets spécifique, qui est le domaine social et elle a un rôle tout particulier au sein de l'Organisation Internationale du Travail, comme j'y reviendrai, et la Chambre de Commerce Internationale représente aussi ce monde du business, mais sur les questions commerciales, et j'imagine que si jamais vous avez déjà entendu parler de la Chambre de Commerce Internationale, c'est notamment en raison de sa très forte activité d'arbitrage commercial qu'elle exerce depuis euh, l'entre-deux-guerres. Euh, et donc, quand on sort justement de cette ressemblance euh, des slogans et de cette homologie des formes, euh, puisqu'on a affaire à deux organisations patronales qui sont nées quasiment euh, en même temps, hein, au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1919 pour la CCI et en 1920 pour l'OIE, eh bien, on se rend compte déjà d'une plus grande différence entre ces deux organisations, euh, et on se rend compte aussi qu'elles ont des prétentions représentatives similaires, mais qui dit similaires, dit aussi concurrentes. Parce que comment est-ce qu'on va faire avec deux organisations qui euh, prétendent peu ou prou euh, représentatives le même, le même collectif, même si on, on va voir qu'il ne s'agit pas tout à fait de, de ce même collectif euh, qui est représenté. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est la perspective dans laquelle je me situe, qui est cette perspective socio-historique sur ces dilemmes démocratiques. Et, et d'ailleurs, je pense que la vraie différence entre le travail que peut faire Mélissa et le mien, c'est vraiment cette perspective socio-historique. Alors, pourquoi j'ai mis dilemme démocratique entre guillemets je ne pars pas forcément ici d'une définition a priori de ce qu'est une représentation démocratique, mais j'essaie plutôt de montrer comment dans leurs interactions avec les organisations internationales, eh bien, les organisations patronales ont été confrontées à des dilemmes qu'on pourrait qualifier de démocratiques, euh, parce qu'ils a trait à leur légitimité, aux modalités de leur participation, euh, à, à l'encadrement de leur représentation, euh, mais aussi en leur sein même, c'est-à-dire comment est-ce qu'en leur sein, en tant qu'organisation patronale internationale, elles vont être confrontées aussi euh, à, à d'éventuels euh, dilemmes démocratiques, voilà, donc, euh, qui ont trait, euh, on va le voir, ça va revenir un petit peu toujours, hein, euh, comme un fil rouge, qui ont trait, grosso modo, toujours à cette question de leur représentativité, euh, de leur composition, euh, de qu'est-ce qui les autorise ou pas à s'exprimer euh, dans les organisations internationales et, et à partir de, de quel statut. Alors, dans la première partie de la communication, j'insiste parce que c'est peut-être ce qui peut le plus surprendre lorsqu'on ne connaît pas ces organisations sur des trajectoires différenciées de représentation du secteur privé dans les organisations internationales. Euh, l'organisation internationale des employeurs même si elle est née un an après je vais commencer par elle parce que c'est surtout à, à partir d'elle que je, je compare euh, la chambre de commerce internationale L'Organisation internationale des employeurs, donc elle représente le secteur privé au sein de l'Organisation internationale du travail. Euh, et donc, pourquoi est-ce que je dis qu'elle a une représentation à la fois invisible mais sécurisée C'est qu'elle ne figure nulle part dans les textes euh, de, euh, qui, qui, qui régissent l'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail, qui a une structure tripartite, elle a constitutionnalisé la représentation des organisations patronales, mais des organisations patronales nationales. Et plus précisément des organisations patronales nationales qui sont censées être les plus représentatives des pays dont elles sont, dont elles sont membres. Donc... L'OIE, en fait, elle va fédérer ces organisations patronales nationales, mais donc elle n'a qu'un lien entre guillemets indirect en termes de représentation constitutionnelle. En fait, elle n'existe pas dans les traités, mais c'est elle qui va fédérer les organisations euh, patronales nationales. Elle a un rôle de coordinateur des positions des, euh, de ce qu'on appelle dans le jargon institutionnel du groupe des employeurs au sein euh, de l'OIT. Euh, un rôle de coordination qu'elle va jouer au sein de la Conférence Internationale du Travail, qui est l'équivalent fonctionnel d'une Assemblée Générale des Nations Unies, et elle va surtout avoir un rôle très fort euh, au sein du Conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail, qui est une sorte d'organe exécutif euh, de l'OIT, et où là, elle a véritablement un monopole représentatif. Et donc, euh, quand on regarde dans les traités, si on va regarder un petit peu les, les, les règlements et les textes de l'OIT, le seul moment où on verra apparaître dans les textes l'OIE, c'est parce qu'elle bénéficie, depuis 1948, d'un statut consultatif. Mais ce que j'explique, c'est qu'en fait, ce statut consultatif que d'autres organisations ont aussi, comme la Confédération syndicale internationale, comme l'Alliance coopérative internationale. C'est un statut consultatif qui est trompeur parce qu'en fait, euh, dans la pratique, l'influence et le rôle de l'OIE va beaucoup plus loin qu'un seul euh, qu'un qu'un seul, euh, qu seul dispositif euh, consultatif puisque l'OIE est vraiment l'organisation qui euh, s'assure que les employeurs vont parler d'une seule voix. Elle se positionne véritablement comme un négociateur. Hein. On est vraiment dans la dynamique du du dialogue social euh, et donc euh, non seulement elle a ce rôle de, de, de coordination elle est présente dans absolument toutes les négociations euh, de l'OIT donc ça c'est un, euh, un, un rôle déjà important mais elle a aussi une sorte de relais au sein même de l'Organisation Internationale du Travail au sein de son secrétariat puisqu'elle est très fortement en lien avec le département qui au sein du secrétariat de l'OIT gère toutes les questions des entreprises euh, donc en fait c'est pas une organisation euh, ou une ONG comme une autre, c'est vraiment une, une organisation non-gouvernementale quasi-membre. Et euh, je suggère dans, dans le papier qu'elle euh, renvoie aussi un petit peu à ce que le politiste Yen Steffek appelle des, euh, des euh, « NGO-sponsored organizations », c'est-à-dire des ONG. Euh, il l'a traduit en français par « ONG parrainée, », c'est-à-dire qu'elle dispose vraiment de ce parrainage, de cet adoubement euh, de, de l'OIT, et c'est ce qui lui donne aussi une, une, certaine, une certaine influence. Euh, autre élément important sur l'OIE, c'est, euh, et c'est un petit peu le revers de la médaille, cette position très forte qu'elle a acquise au sein de l'Organisation internationale du travail, elle ne l'a qu'en son sein. C'est pour ça qu'on peut parler un peu d'une représentation euh, confinée au sein de, de, de l'OIT, ce qui n'est pas le cas de la Chambre de commerce internationale à laquelle je viens, puisque la Chambre de, la Chambre de commerce internationale, qui a été créée en 1919, elle... Euh, a construit une relation privilégiée de représentation du secteur privé avec la SDN puis avec l'ONU, mais sans là, pour le coup, avoir une quelconque position garantie, ni par les règlements, ni par des relais forcément nationaux au sein de la SDN. C'est là une, une relation beaucoup plus classique, en fait, entre une ONG et une organisation et une organisation internationale, mais qui néanmoins euh, n'équivaudrait pas non plus à une moindre influence, parce qu'en fait, depuis euh, depuis euh, depuis euh, l'entre-deux-guerres, la Chambre de commerce internationale s'est positionnée et a assumé un rôle de porte-parole euh, du, euh, du, euh, du secteur privé, qu'elle a ensuite consolidé par des statuts, alors par un statut consultatif euh, au moment où euh, l'ONU va être créée euh, et qu'elle va acquérir auprès euh, d'ECOSOC, le Conseil économique et social des Nations Unies, et qu'elle va conforter encore plus en 2016 lorsqu'elle va devenir euh, une organisation qui a un statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale euh, des Nations Unies des Nations Unies, euh, avec un soutien d'ailleurs très très actif de la France dans ce processus euh, justement d'obtention de, de, ce, de ce statut euh, consultatif. Mais la Chambre de commerce internationale, elle n'a euh, voilà, pas de, de relation euh, euh, uniquement avec, euh, avec l'ONU, elle s'est déployée aussi dans les autres organisations internationales, même si voilà, dans le papier je me concentre principalement sur, euh, sur l'ONU. Euh, donc, quand je veux simplifier à l'extrême et un peu caricaturer, j'aime bien dire que, euh, en fait, euh, l'OIE et l'OIT, c'est un petit peu un mariage forcé. Hein, c'est vraiment deux organisations qui, par le mandat de l'OIT, de faire des normes internationales du travail, et bien, doit coopérer avec les employeurs. Et donc, c'est par ce biais-là que l'OIE, elle a eu ce rôle aussi important en son sein. Euh, voilà, la CCI et l'ONU, c'est plus une relation, euh, voilà, une union assez libre euh, euh, entre deux organisations euh, parce que ni l'une ni l'autre ne se doivent réellement d'avoir euh, euh, des relations, euh, en tout cas pas d'un point de vue constitutionnel ni réglementaire, mais néanmoins euh, qui en ont euh, et, euh, des, des, et qui ont des relations vraiment très, très actives euh, depuis, euh, depuis l'entre-deux-guerres. Alors avant que je revienne à ça et à ce fameux processus de légitimation croisée en fait entre les organisations patronales internationales et les organisations internationales, quelques éléments aussi sur euh, ces dilemmes démocratiques et notamment ces dilemmes de rôle parce que même si aujourd'hui ces deux organisations euh, ont l'air de se présenter de manière très assumée comme les représentantes et les porte-parole du secteur privé à l'international quand on regarde un peu dans l'histoire on voit que ça n'a pas été forcément aussi simple d'assumer ce rôle en tout cas pour l'OIE par exemple il y a eu beaucoup d'hésitations et une difficulté à assumer ce statut de véritable porte-parole du privé au sein de l'OIT elle a souvent oscillé d'abord entre un rôle d'information, de coordination avant vraiment d'assumer pendant la guerre froide un rôle de représentation des employeurs libres et ce mot est important parce que c'est vraiment là-dessus qu'elle va axer aussi une grande partie de son identité l'organisation internationale des employeurs représente les organisations patronales indépendantes des gouvernements et ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai notamment dans la deuxième partie la Chambre de commerce internationale, elle, euh, a beaucoup plus tôt assumé ce rôle de porte-parole du secteur privé euh, en général. Alors, euh, elle ne manque pas de termes élogieux pour parler euh, d'elle-même. Elle, hein. euh, elle s'estime très tôt dans l'entre-deux-guerres comme le porte-parole de l'information économique dans son sens le plus large, le guide intelligent, officieux, mais effectif de l'action internationale, le porte-parole du monde des affaires auprès de la Société des Nations, et aujourd'hui, un partenaire responsable, et euh, ça ne vous étonnera sans doute pas... Euh, de, voilà, de, de savoir que la Chambre de commerce internationale a été la première organisation auprès de laquelle l'ONU s'est tournée quand l'ONU a cherché à lancer le Global Compact. C'est véritablement auprès de la Chambre de commerce internationale qu'ils ont cherché à recueillir l'aval du secteur privé à cette initiative qui visait à irriguer un petit peu hein, les principes de droit de l'homme euh, au monde euh, du secteur privé. Donc, le deuxième point dans cette première partie sur les trajectoires différenciées, c'est euh, un point qui me semble important pour sortir aussi parfois d'une seule perspective, un petit peu de lobbying, quand on approche les organisations patronales internationales et les organisations économiques, on pourrait avoir l'impression d'un mouvement unilatéral d'organisations patronales ou d'un secteur privé qui veut influencer les organisations internationales, c'est vrai, mais il y a aussi un accueil réel de ces organisations patronales par les organisations internationales. Alors comme je l'ai dit, à l'OIE, c'est une contrainte aussi constitutionnelle parce qu'il n'était pas dit que c'était l'OIE qui allait occuper ce rôle. C'est quelque chose qu'elle a construit en se présentant comme l'organe de coordination des organisations patronales nationales. Mais néanmoins, aujourd'hui, l'OIT sans forcément développer un discours à ce point optimiste de la participation du secteur privé au sein des organisations internationales et réellement un soutien de l'organisation internationale des employeurs parce que en fait c'est ça aussi qui soutient le modèle qu'elle incarne d'un dialogue social à l'échelle à l'échelle internationale. Donc ce sont des organisations qui ont besoin l'une de l'autre, il y a un réel processus un réel processus d'interdépendance souvent Justifier au nom de la, la nécessité. C'est pour ça que je, je modère un peu parfois cette idée que les organisations internationales auraient un enthousiasme ou seraient euh, désireuses à ce point d'intégrer le, le secteur privé. Lorsqu'elles le font, c'est souvent en le justifiant au nom euh, de l'impératif de créer de l'emploi, de générer de la croissance. Ça, ça me semble être un point qui peut nuancer cette idée qu'on aurait vraiment une sorte de connivence évidente entre le monde du public et le monde, et le monde du privé. Du côté de la Chambre de commerce internationale, je l'ai dit, euh, ce processus d'adoubement, ou en tout cas de, enfin, oui, d'adoubement, euh, de, de légitimation, euh, il est déjà présent dans l'entre-deux-guerres, il se consolide véritablement avec la création de l'ONU, et c'est vrai que depuis le lancement du Global Compact à la fin des années 90, là on a véritablement un lien très privilégié euh, entre l'ONU et la Chambre de commerce internationale. Euh, je donne aussi d'autres exemples dans le papier, notamment un discours extrêmement élogieux euh, qu'avait donné Laurent Fabius sur sa qualité euh, Dex ministre des Affaires étrangères euh, lorsqu'il avait célébré le centenaire de la CCI, il était l'invité d'honneur euh, de la cérémonie du, du centenaire de, de la Chambre de commerce internationale et qu'il avait loué le rôle très positif, constructif de la Chambre de commerce internationale. Il faisait notamment référence à son rôle en matière de négociation climatique. Voilà donc ce, ce point me semble important, même s'il faut euh, le recontextualiser pour montrer qu'on est vraiment dans une relation assez euh, assez interdépendante et qu'il ne faudrait pas imaginer que le secteur privé cherche à pousser euh, avec autant de résistance que cela euh, du côté des, des organisations internationales. Ce qu'il est intéressant de voir aussi par rapport à la réflexion sur la, la représentation démocratique ce sont aussi les fondements qui vont légitimer cette représentation, ils sont divers euh, donc j'ai déjà un petit peu évoqué euh, ce nexus euh, fonctionnaliste et pragmatique euh, qui consiste à dire que bon si on veut avoir des législations efficaces et si on veut avoir du poids et eh bien il faut intégrer les acteurs qui comptent ou en tout cas les acteurs qui sont les premiers concernés par euh, les normes, ça c'est l'argument qui a longtemps justifié la représentation des patrons au sein de l'OIT, cette idée que euh, comme dans tout mécanisme de dialogue social au niveau national, si on n'avait pas les employeurs dans la maison, entre guillemets, eh bien on ne pourrait pas faire des normes du travail efficaces. Donc ça, c'est un premier registre d'arguments euh, qui va du coup accompagner une logique de représentation très néo-corporatiste, donc avec la reconnaissance d'intérêts conflictuels, mais qui doivent être représentés et qui doivent aboutir ensuite à un compromis. Donc ça, c'est beaucoup le, ce qui va soutenir d'un point de vue, je dirais peut-être plus théorique, la représentation de l'organisation internationale des employeurs à l'international, pour la Chambre de Commerce Internationale, on est plutôt dans un fondement assez classiquement euh, libéral, euh, où, euh, grosso modo, il y a une adhésion euh, à cette idée euh, de, euh, du doux commerce, de la paix par le marché, qui est repris dans le slogan de la CCI, d'ailleurs, qui est les merchants of Peace, hein, les marchands de la paix, qui est une expression, qui est plus qu'une expression, qui est véritablement le récit sur lequel la Chambre de Commerce Internationale, mais aussi l'ONU, eh a euh, légitimé euh, sa représentation euh, au sein des, des organisations internationales. Et donc, on est à la fois dans un registre pluraliste avec cette idée que tous les intérêts doivent pouvoir s'exprimer et que donc les intérêts du marché entre guillemets sont les bienvenus et aussi, euh, et aussi très, euh, voilà, très, euh, très libéral euh, avec cette idée euh, propagée par la CCI à partir de la fin des années 90 que les entreprises peuvent tout à fait être de bonnes citoyennes de la mondialisation et donc euh, voilà qu'il n'y euh, a pas de raison a priori de, de, les, euh, de, de ne pas les admettre donc ça c'était pour le volet qui concerne les relations entre les organisations patronales internationales et les organisations euh, internationales et dans un deuxième temps ce que j'aimerais regarder c'est euh, comment ensuite en interne les organisations patronales internationales vont être confrontées à ce qu'on peut qualifier de dilemme démocratique notamment dans la manière dont elles essaient de justifier en permanence leur représentativité, ça fait un petit peu écho à ce que disait pierre -Rose en envalon euh, ce matin sur la nécessité de prouver la représentativité qui n'est pas d'ailleurs forcément adossée à, à plus de, de législatives donc, deux prétentions qu'elles ont en commun, ces organisations c'est de représenter universellement euh, l'entreprise, que ce soit par secteur, que ce soit par, euh, par pays, que ce soit par type d'organisation, que ce soit par type d'entreprise. Hein, elles, elles prétendent représenter aussi bien les multinationales que les petites et moyennes entreprises. Euh, et donc, ça, cette prétention à l'universalité, elles vont euh, très souvent euh, y revenir en mettant en avant euh, le nombre d'États, le nombre de territoires dans, euh, dans lesquels elles, euh, elles, euh, elles ont des membres. Euh, donc ça c'est un élément assez intéressant donc grosso modo aujourd'hui elles ont des, des, bases, des bases géographiques euh, à, peu près, euh, à peu près similaires même si on, on sent une querelle et d'ailleurs les chiffres sont un petit peu difficiles parfois à trouver ils ne sont pas toujours convergents en fonction de ce qu'on regarde en termes de, de, de structure de représentation mais en tout cas elles ont cette prétention à représenter un maximum d'entreprises venant d'un maximum de secteurs dans un maximum euh, d'états, ça c'est vraiment ce qui sous-tend euh, ce sur quoi elles fondent véritablement leur, euh, leur légitimité être représentée. Maintenant si on regarde par contre ce qu'elle représente entre guillemets plus, euh, plus réellement, c'est là qu'on va commencer aussi à voir les, les, les différences. C'est-à-dire que euh, l'organisation internationale des employeurs, euh, son cœur, de, sa, sa constitution, sa constituency de base, ce sont les organisations patronales. Et en principe, une seule organisation patronale par état, même si, dans certains cas, euh, eh bien, il va falloir tempérer un petit peu euh, cette exigence d'un interlocuteur unique, notamment lorsqu'il y a un pluralisme, ou alors qu'il y a aussi des, des, des conflits assez forts au sein des, des pays pour, pour être euh, représentés. Donc, ce sont des organisations euh, patronales, euh, principalement, avec une structure, somme toute, assez, euh, assez simple, assez euh, centralisée, qui contraste, pour le coup, avec la Chambre de commerce internationale, qui, elle, opère à plusieurs niveaux mais qui opèrent par le biais de comités nationaux qui eux-mêmes ont regroupé des acteurs majeurs de l'économie de chaque pays euh, et donc en fait la, la structure de la Chambre de commerce internationale elle permet en tout cas de l'extérieur d'afficher beaucoup plus que l'OIE la présence des entreprises, là où du côté de l'OIE on a vraiment affaire aux organisations d'employeurs, la Chambre de commerce internationale par ce mix euh, de chambres de commerce mais aussi euh, d'entreprises et aussi parfois d'organisations, d'associations euh, patronales va avoir un côté beaucoup plus, beaucoup plus hétérogène, mais qui va lui servir aussi, justement, dans ses prétentions représentatives pour montrer aussi qu'elle représente vraiment une, une grande diversité d'acteurs. Bon, on pourrait en discuter longtemps, mais le point qui est, je pense, intéressant par rapport à, à la question aussi de la, de la représentation euh, démocratique, c'est le troisième point, qui est euh, la manière dont, les, dont ces deux organisations vont se positionner par rapport à euh, la variable interne, c'est-à-dire au régime euh, démocratique ou pas, euh, dont, sont issus, euh, dont sont issus leurs membres. Je l'ai dit, l'Organisation internationale des employeurs, elle s'est positionnée assez historiquement comme un adversaire euh, en fait, elle, elle a été positionnée historiquement comme l'OIT, d'ailleurs comme un adversaire du communisme. Et donc, elle a mis la question de l'autonomie de l'organisation patronale vis-à-vis -vis des pouvoirs publics comme une condition véritablement euh, d'adhésion. Euh, ce que n'a jamais fait la Chambre de commerce internationale, qui a toujours été beaucoup plus souple, euh, avec cette idée que, bon, eh bien, euh, voilà, la démocratie pourrait tout à fait s'en suivre d'entretenir de, euh, des relations et que, bon, Grosso modo, il n'y avait pas non plus trop à se positionner sur le, le, le régime interne dans lequel évolue, évolue le, secteur, le secteur privé. Donc si on prend par exemple la question de, de la Chine... On voit par exemple qu'au sein de l'Organisation internationale des employeurs, il a été très très difficile de s'accommoder d'une présence chinoise, même lorsque celle-ci est devenue quasiment inévitable dans les années, années 90-2000. L'OIE a toujours maintenu à distance les employeurs chinois, même si elle a une organisation membre euh, en son sein, même si euh, elle accepte qu'un membre de cette organisation représente le patronat chinois au sein de l'OIT. Mais on a eu tout, tout, une, une distance beaucoup plus forte et surtout toujours une méfiance eu égard justement à la question du respect de l'autonomie de l'organisation patronale en Chine. On n'a pas du tout ça, ou en tout cas beaucoup moins ça, euh, du côté de, de la Chambre de commerce internationale, qui a toujours considéré qu'il était meilleur, qu'il était plus, euh, plus, 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 plus approprié d'avoir un rapport assez pragmatique et aussi qui a toujours mis en valeur le fait que la Chine et le patronat chinois euh, étant voilà, une nation de commerce, eh bien on ne pourrait absolument pas se passer, euh, se passer de l'absence de la Chine. Et donc, elle a, eu, euh, voilà, elle a développé des liens beaucoup plus forts. Si on regarde la liste de ses membres, on voit qu'elle a une série d'organisations chinoises qui sont, membres, euh, qui sont membres de ces différentes structures, notamment de la World Chambers Federation. Et donc, il y a eu beaucoup moins cette suspicion et, au contraire, une volonté quand même de, de rapprochement beaucoup plus fort qu'on va trouver aussi au niveau de ceux qui occupent des positions de leadership ou de représentation, comme ces secrétaires généraux ou ses présidents, ce qu'on n'a pas du tout du côté de l'OIE. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, euh, sans que ça m'amène à conclure sur leur caractère démocratique ou pas, que en tout cas sur cette question de la liberté et du respect de la liberté d'association et de l'autonomie, elles ont eu des positions assez différentes. D'une certaine manière, l'OIE est plus politisée sur ce point que la Chambre de commerce internationale. L'autre point sur lequel elles me paraissent intéressantes par rapport à, ces, à cette question du dilemme démocratique, c'est la manière dont elles vont gérer la place croissante prise par les entreprises multi, euh, multinationales. Je vais le faire de manière assez schématique, mais on peut dire qu'elles sont confrontées à des dilemmes un petit peu opposés, euh, qui est que l'Organisation internationale des employeurs a, d'une certaine manière, euh, par sa structure justement fédérative et sa préférence pour les organisations patronales eu beaucoup plus de mal à euh, être véritablement représentative euh, des entreprises, euh, des entreprises multi, euh, multinationales euh, donc ça c'est un, euh, un point intéressant parce qu'il peut être un peu surprenant, on a toujours l'impression que le patronat international représente les grandes firmes mais en fait quand on regarde du côté de l'OIE, son lien effectif avec des grandes entreprises multinationales il est relativement euh, distant et donc ça l'a poussé à mettre en place des des dispositifs de, de rapprochement avec ces entreprises, euh, entreprises entreprise multinationales là où la Chambre de Commerce Internationale elle a plutôt dû essayer de donner des gages comme quoi elle n'était pas un club euh, d'entreprises euh, multinationales et donc dans les deux cas euh, elles vont mettre aussi en avant comme gage de leur représentativité le fait qu'elles sont tout aussi bien représentatives des entreprises multinationales que des petites et des moyennes entreprises. Mais quand on regarde aussi un petit peu au niveau de la composition, au niveau aussi des profils de, leur, de leurs représentants, on voit que les liens entre la Chambre de commerce internationale et les entreprises multinationales sont beaucoup plus forts euh, et ça a même donné lieu à une critique assez intéressante au sein de, de, de l'OIT qui était de dire, de toute façon, si on veut réguler les firmes multinationales, eh bien, il ne faut pas le faire avec l'OIE parce que l'OIE n'est pas représentative des entreprises, des entreprises multinationales. Donc, je trouve que c'est une critique assez, euh, assez, euh, assez intéressante et puis qui peut un peu aller à l'encontre de ce qu'on qu peut euh, imaginer voilà, Lorsqu'on pense à la représentation du patronat euh, à l'international. Donc, euh, en conclusion, euh, je reviens à ce qui était ma, ma question de départ, qui est que dans ce contexte de très forte politisation actuelle, ou que ce soit par rapport aux questions climatiques ou aux questions de droits de l'homme, on a tendance justement à remettre en cause euh, cette représentation du secteur privé, il me paraissait intéressant de montrer à quel point elle était quand même ancrée historiquement dans les organisations internationales, elle était non problématique, comme le dit aussi euh, Mélissa Durki euh, dans, euh, dans son papier, et que finalement, ça n'a jamais été tant, comme on pourrait le penser, la question de leur présence qui a été mise en cause, mais plutôt les, la question des modalités de leur représentation. Est-ce qu'il faut plutôt leur accorder une représentation directe, indirecte, un statut consultatif Est-ce qu'il faut les considérer comme un partenaire du dialogue social ou plutôt comme un conseiller euh, Voilà, c'était plutôt là-dessus que portaient les, les questionnements et les débats. Il me semblait aussi intéressant de montrer qu'elles avaient eu des trajectoires et des positionnements institutionnels très distincts. Et enfin, surtout, qu'elles euh, étaient, depuis le début, dans des quêtes euh, de, de légitimité, euh, que ce soit en interne ou en externe, en interne par rapport à leurs membres, où elles doivent quand même leur donner des gages, qu'elles parlent vraiment au nom du plus grand nombre, ou auprès des organisations euh, internationales pour montrer qu'elles représentent effectivement aussi le secteur privé et qu'elles ont un, un bien fondé à être présentes dans leur sein. Donc elles sont en permanence en quête de légitimité, et cette légitimité, dont on pourrait discuter de savoir si elle est démocratique ou pas, eh bien elles vont surtout la justifier en fonction de leur représentativité, en, en revenant sur cet argument de la représentativité. Et ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, et je conclurai là-dessus, c'est la manière dont pour parfois contrer l'argument d'une représentativité dont on voit qu'elle repose sur des bases donc, qui sont à la fois euh, objectivables, mais somme toutes un petit peu fragiles aussi, ou en tout cas euh, qui ne sont pas forcément aussi euh, évidentes que ça, eh bien, elles aussi, ce qu'elles vont faire, c'est remettre en question la représentativité de leurs opposants en critiquant par exemple les ONG, en remettant en cause la, 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 le, le fondement sur lequel les ONG vont s'exprimer, en rappelant qu'elles ne représentent personne si ce n'est elles-mêmes. Et donc c'est quand même toujours autour de la représentativité qu'on va avoir un petit peu cette, cette, cette bataille euh, entre organisations patronales internationales euh, et, et société civile. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que c'était euh, relativement clair. Merci.